0: Мысли вслух. Подкаст о том, как жить лучше. Доброго времени суток. Это первый выпуск подкаста Мысли вслух. Подкаст о том, как жить лучше. Где в каждом эпизоде новые эксперты из разных областей будут делиться с нами техниками, помогающими улучшить качество нашей жизни. У микрофона Вита Зуева наконец-то после долгих лет терзаний, решившая открыть свой подкаст. Пожелаем мне удачи и поехали! И сегодня мы открываем первый выпуск непростой, но очень важной, на мой взгляд, темы Темы переживания кризисных периодов И тут важно обозначить, что в сегодняшнем выпуске речь пойдет в большей степени о внешнем кризисе В нем, в отличие от внутреннего, в качестве стрессора выступают внешние события Обстоятельства вроде пандемии, экономических кризисов, военных действий В общем, все то, что внешне на нас влияет В гостях у нас сегодня трансперсональный психолог Татьяна Макош. Татьяна, здравствуйте. Добрый день. Спасибо большое, что нашли время присоединиться к нашему подкасту. Большинство наших слушателей, наверное, не знают, кто такой трансперсональный психолог и чем он отличается от обычного. не могли бы, пожалуйста, рассказать?
1: Ну, я расскажу коротко, чтобы не сильно вовлекаться в эту тему. Я начинала свой путь не с психологии. Я пришла сначала в эзотерику, когда встала на путь самопознания и выучила очень много разного рода инструментов именно. Духовного плана, то есть эзотерического плана. Это и ведическая астрология, и чтение Хроника Каш. и Только потом я уже потешла в психологию. И просто когда я работаю с клиентами, я использую все эти инструменты, которые я получила в процессе своего самопознания, саморазвития. Потому что иногда это просто может ускорить процесс. Даже основатель, первооткрыватель, основатель психологии, один из, это Юнг, он очень часто использовал астрологию, в работе с клиентами, когда, как он сам говорил, используя все свои инструменты, упираюсь в какой-то там просто тупик. И он шел тогда в астрологию, чтобы помочь понять. Иногда это было просто, ну, вот, вот такая у вас карма, что называется, давайте работать с этим теперь. И поэтому я очень часто использую и астрологию, особенно астрологию, иногда и чтение «Хроника Каш», работе с клиентами, чтобы просто где-то, наверное, в наше время у людей не так много времени ходить на длительные терапии, которые годами длятся. И иногда хочется результатов побыстрее. И если есть возможность узнать что-то, используя другие инструменты, mm-hmm. то почему бы и нет.
0: В отличие от обычного психолога, трансперсональные просто используют дополнительные техники и более глубинный анализ личности, что ли?
1: скажет более глубинный анализ. Я не могу сказать, что психология не глубина. Да, все зависит от того, какой психологией человек пользуется, потому что их тоже много сейчас, различного рода психологий. Для меня аналитическая это, наверное, самая глубинная. Я именно аналитический психолог, изначально. Это самая, наверное, глубинная психология. Но кто-то со мной может не согласиться, естественно. Кто-то скажет, что может когнитивная или еще какая-то психология гораздо более глубже.
0: Такой вопрос. К психологам, понятное дело, приходят люди в основном в кризисные периоды, то есть вряд ли кто-то приходит просто почистить перышки, посплетничать. В основном приводят какие-то не самые лучшие в жизни обстоятельства. В связи с этим у меня возникает вопрос, как мы можем определить понятие «кризис»?
1: Ну вот вы когда э, начинали эту сессию, вы сказали, что сегодня больше мы будем э, обсуждать и говорить про внешние кризисы, да, а, но на самом деле, если посмотреть на уровень, неважно, личностный, или маленького сообщества, как семья, или большого э, такого масштаба общества, государства, то кризисы, на самом деле, это отражение, вот эти внешние кризисы, это так или иначе все равно отражение внутреннего кризиса. Все равно все начинается изнутри. Будь то на личностном уровне, и потом это выходит просто наружу, потому что мир человеку отображает его внутренний кризис через какие-то внешние проявления, например, через разводы, через потери работ или проблемы со здоровьем. Если это общество, то это может, к сожалению, выражаться через какие-то военные операции. То есть когда у индивидуума есть какой-то внутренний кризис, неразрешённый что-то внутреннее, это будет выражаться внешне, на внешнем, внешнем мире. И это всегда какое-то такое событие, которое выходит за рамки обычного повседневного опыта, будь то человек или общество. И, ну, как правило, подвергает это вот событие, этот кризисное событие, оно подвергает опасности. Тех людей, кто в это вовлечен, и сопровождается соответственно чувством страха, безысходности, ужаса иногда, в зависимости от того, какой это кризис, И иногда даже чувство вины, очень часто к этому подключается. Вот. Как для человека, еще который эзотеричен, то есть занимается эзотерикой, это когда я, неважно, как индивидуум или как общество, иду не тем путем, закрывая на что-то глаза как страус, прячу голову в песок, потому что, мне кажется, оно само разрешится, чтобы это ни было, да? А оно не разрешается, оно накапливается. И где-то должен произойти взрыв. Это, этим взрывом и является кризис. И он часто сопровождается вот этими ужасами, страхами, беззащитным бессилием. И чем больше я прячу глаза, закрываю глаза, чем больше я прячу голову в песок, тем больше этого накапливается, и тем мощнее может быть этот кризис. Будь это на индивидуальном уровне, или будет это mm-hmm. на уровне общества государства.
0: Вы, в принципе, описали вкратце, В чем задача кризисных периодов, правильно, или можно еще что-то добавить? В чем их функция?
1: Ну, задача на самом деле в чем заключается. Мы сюда пришли развиваться. И когда мы находимся в стагнации, когда мы живем, так сказать, в удобном болоте, мы не развиваемся. Мы устраиваем свою жизнь. У нас есть кредит на дом, у нас есть машина, у нас есть семья, дети ходят в школу или там, ну неважно, у каждого свое. А нужно развиваться. Если человек перестает развиваться – у него обязательно возникнет кризис, потому что как травма нам кризис необходим для развития, нам как индивидуум или нам как целому обществу, нам как целому государству. Если мы развиваемся не в том направлении, случится кризис. И Если мы вообще не развиваемся – тоже обязательно случится кризис. Потому что и так вот каждая семья, если брать на уровне семьи у каждой семьи там плюс-минус каждые семь лет случается кризис. Потому что семья тоже должна отношения, несмотря на то, что мы уже создали семью, муж женат и все, отношения все равно должны развиваться, они не могут остановиться, несмотря на то, что уже создана вот эта так называемая ячейка общества. Все равно люди должны развиваться, если развиваются люди, будут развиваться отношения. Если развиваются отношения, если они не развиваются, случится кризис, потому что им нужно куда-то идти, они не могут стоять на одном месте. Мы не пришли в этот мир, чтобы найти точку, где нам хорошо. И просто наслаждаться этим мы можем этим наслаждаться через развитие все равно нужно идти дальше я вижу мы пришли сюда чтобы стать лучшей версией самого себя будь то человек или общество неважно понимаете и поэтому если мы но масштаб кризиса скажем так будь это на личностном уровне или на уровне государственном будет зависеть от того, насколько человек или государство, или семья, неважно, где случается кризис, застряли где-то и не развивались или шли не туда. Мне, например, встречались люди, у которых вот так называемый кризис среднего возраста проходил довольно э, легко, скажем так. Он был все равно, они все равно там о чем-то задумывались, они все равно пытались что-то менять, но не было такого катастрофического кризиса, где нужно было что-то кардинально менять, где нужно было что-то разрушать, чтобы строить новое. Это все равно был кризис среднего возраста. Но они все равно шли за своей интуицией, например, за своими какими-то желаниями, потребностями и удовлетворяли их, и продолжали расти и развиваться. А есть люди, которые не идут за этим. То же самое с обществом. Поэтому, да, самое главное тут просто понимать, насколько я иду не туда, или насколько я вообще никуда не иду, насколько я застрял в своем болоте, где мне вроде бы как бы комфортно. Понимаете? И от этого будет зависеть масштаб кризиса, через который вы будете проходить. Или вы лично, или вы как общество.
0: Скажите, пожалуйста, а чем отличается кризис от депрессии? То есть обычно люди часто любят все категоризировать депрессией. Вот человек человека о плохом состоянии, он в депрессии. У него то, а он в депрессии. Но все-таки есть же какая-то разница между кризисом и депрессией?
1: Да большая разница. Ну, в наше время очень модно, как ни странно, это звучит. Но очень многие используют слово депрессия. Знаете, как любовь и Бог, оно теряет смысл, когда его слишком много используешь. На самом деле депрессия – это очень серьезно. Это не тоска, это не печаль, это не, это не кризис. Кризис может привести к депрессии, затяжной кризис может привести к депрессии. Как общество в целом, так и ну, индивидуум, личность, естественно, или даже семью. Депрессия на самом деле – это как декомпрессия, когда человеку или обществу нужно пройти через какой-то вот период, где нужно себя полностью остановить. Депрессия – это как остановка. Не очень хорошая остановка. Это уже такая крайняя мера, когда, как мне кажется, уже использованы были все другие инструменты показать тебе, что ты, ну, перенаправить, куда тебе идти, что тебе делать, ты все эти знаки игнорируешь. Это уже такой последний, скажем так, ресурс, который используется, я не знаю, вселенной, кем хотите это назовите, самим человеком, чтобы остановиться, декомпрессию произвести и начать строить что-то заново. Но это уже такой индивидуальный уровень и депрессия, когда человек в депрессии, ему же реально нужна помощь. Вот, реально. Самому из этого сложнее выбраться, к сожалению, возможно, не то чтобы невозможно, возможно. Было бы еще желание. Просто в депрессии часто не остается желания никакого. В кризисе есть желание выжить часто еще есть, а в депрессии уже этого желания может и не быть. Поэтому тут, ну, тут зависит, что есть клиническая депрессия, есть разного рода депрессии тоже. Есть депрессии, которые. Несмотря на то, насколько я не верю в медикаментозную помощь, но, тем не менее, без этого иногда и невозможно даже просто начать выход. И там нужна работа вместе психолога и психиатра.
0: То есть, если я правильно поняла, отличие кризиса от депрессии – это все таки что в кризис у нас есть некий пуш, то есть нам надо выживать, нам надо что-то с этим делать. Депрессия – это большее состояние, когда ничего не хочется вообще.
1: Ну, их вообще стра- сравнивать довольно странно. Тут больше причинно следственная бывает, что кризис является причиной депрессии часто. Но еще можно кризис рассматривать, даже при депрессии, как эпикриз, знаете, когда вот люди, которые занимаются любого рода в- в- врачевательством, психологическим или физическим, неважно, э- ну и обычные люди, у которых кто-то, например, в семье, может быть, болел чем-то серьезным, знают, что очень часто кризис это вот начало выздоровления. Эпикриз. Я Человек, который очень сильно увлекается okay. психосоматикой и изучаю совершенно новый, и пользуюсь совершенно новым подходом с парадигмой Psi 2.0, то есть, когда ну, мы сами себя лечим, все наше тело. Эпикризис это действительно или кризис, это действительно вот этот пик бывает, когда все-все-все ужасно, но это такой первый шаг к уже нормальному выздоровлению. Но ча- часто люди, попадая туда, не выдерживают ни на физическом, ни на эмоциональном уровне. Потому что они не знают об этом, это раз. И может так случиться, что они просто в этот момент mm. одни. ну То есть у них нет какой-то помощи, либо физической, либо эмоциональной, либо физически-эмоциональной, зависимости с того, какая им помощь нужна в этот момент. Иногда нужна и та, и другая. И очень часто человек, попадая, проживая вот этот эпикриз или кризис вот такой, он его может не выдержать и свалиться, либо в лучшем mm. случае, на самом деле, свалиться либо в очень сильную депрессию, либо еще... Ну, у каждого по-разному бывает. Сейчас просто мы не об этом говорим, но... То есть, с одной uh-huh. стороны, их как бы сравнивать нельзя, но в депрессии есть тоже кризис. Кризис может привести к депрессии, и в депрессии в момент выздоровления тоже может случиться кризис, который будет первым шагом к уже возвращению к нормальной жизни. Как ни странно uh-huh. это звучит.
0: Интересно. А, вот такой вопрос... Ну, если мы говорим да, о положительной какой-то коннотации, что всегда есть обратная сторона медали, то есть помимо да. того, что это тяжелый период, да. это еще да, да, и да. обновление. Угу. Да. И если говорить о кризисе, в период небезопасности, будь то физическая небезопасность, если мы говорим там про военные действия, либо материальная небезопасность, угу. когда какие-то экономические факторы на нас влияют, будь то увольнение с работы или еще какие-то внешние факторы, как... Вот мы в этот период небезопасности, своей нестабильности можем находить в себе опору внутреннюю.
1: Это, знаете, очень, с одной стороны, с одной стороны, это кажется такой сложный вопрос, но ответ на него, как ни парадоксально, звучит очень прост. Самое главное, вот есть, как бы, я бы сказала, две вещи, которые взаимосвязаны. Самое главное, что мы можем сделать в моменты, когда нам страшно, в кризисе, мы, мы чувствуем себя незащищенными, не в безопасности. Мы чувствуем себя подавленными. Это находиться в моменте здесь и сейчас. Если мы посмотрим на то, как выживали люди во времена, например, Второй мировой войны, просто потому что она самая к нам ну, близкая да, в мировом порядке, потому что есть люди в других странах, у которых войны случаются периодически и чаще, но если брать мирового уровня, то Вторая мировая война. Они выживали именно потому и проживали все эти кризисы, Потому что они просто жили в этом моменте. Думать о будущем было сложно и, и, и бессмысленно иногда, потому что ты не знал, как. И тебе нужно было жить здесь и сейчас. Когда случается что-то самое страшное, на тебя нападает паническая атака, потому что в кризисы такие вот, если это военное событие или ну, что-то страшное происходит, да, может это произойти. Лучшее, что вы можете сделать для себя, первое, вот, в моменте, осознать, что это со мной происходит. И буквально в смысле слова осознать, где я нахожусь. Я сейчас сижу на стуле, передо мной стол, здесь окно, там светит солнце. Пощупать себя, то есть полностью вернуть себя и физически, и эмоционально в момент здесь и сейчас. И делать это просто постоянно. Возвращать себя каждый раз, где я сейчас, что со мной происходит, что я чувствую, как я себя ощущаю. И это, опять же, о том, как второй момент, который, я уже сказала, взаимосвязано. это что вот в любой такой ситуации, в самой тяжелой, связанной с неопределенностью, самое лучшее, что человек или общество может сделать, это сфокусироваться на себе, организовать какую-то себе внутреннюю стабильность. То есть, что я сейчас могу сделать для себя? Например, если я потерял работу, что я сейчас могу сделать для себя? Чем я могу сейчас заняться? Да, у меня нет работы, но я могу начать бегать по утрам, например. Это сделает мое здоровье лучше. Ну, это первое, почему-то, что пришло мне в голову, не знаю. Вот, хотя я бегать не люблю. Вот. Или, или пойти там заниматься танцами, или петь начать, или еще что-то. То есть, что я для себя. Или начать, начать учить язык. Ну, благо, в наше время многое можно сделать бесплатно. Пойти на YouTube и начать учить язык. Это обратить внимание на себя, на внутреннее, И вот это будет создавать вот эту внутреннюю стабильность. Знаете, это как кирпичики будет строить. Возвращать себя в момент, то есть ощущать себя в моменте эмоционально и физически, в буквальном смысле слова, и подумать конкретно каждому, а что я для себя сейчас могу сделать. То есть не строить глобальных планов.
0: А как же же вот это давление? Вот если мы говорим, (кười) например, про работу, вот это давление, мне же надо заработать деньги, мне же надо там оплатить свой кредит и так далее. Вот очень тяжело это игнорировать. все равно есть какие-то внешние факторы, которые нами управляют.
1: Смотрите, это большой план. Давление, это относится к большому плану. Работа, будущее. Чтобы справиться с большим вот таким планом, нужно разбить его на маленькие. Маленькие составляющие, такие подпланчики, скажем так. То есть, что сегодня конкретно я могу сделать для того, вот сейчас, в данный момент, для себя, потому что вы же ищете работу для себя в любом случае, чтобы оплачивать свои счета, свое жилье. Что конкретно для себя я могу сделать сегодня, чтобы найти, например, эту работу? И вот этот огромный план ⁇ Мне нужна работа ⁇ это такое что-то абстрактное, что-то большое. Понимаете? Например, очень часто люди любят загадывать на Новый год себе что-то большое и абстрактное. И делают себе такие грандиозные планы. Вот в этом году, вот следующее, да, вот сейчас идет 2024 год. Я себе вот сейчас напридумываю, вот я должна и это, и это, и это сделать. И у людей случаются кризисы, панические атаки, потому что они вот грандиозность такую себе задумывают. Вместо того, чтобы взять вот большой этот план и разбить на маленькие шаги. А что конкретно сегодня я могу сделать для того, чтобы достичь вот этот большой план? Что сегодня я могу для этого сделать? Вот сегодня я могу, например, сесть и написать резюме, разослать или составить бизнес-план, или даже часть бизнес-плана, в зависимости от того, сколько у тебя ресурсов на данный момент. Тут главное тоже не выгореть, потому что это тоже ведет в очередную депрессию, понимаете? То есть что конкретно сегодня, потом завтра? И вот такими маленькими шагами, но я осознаю, что я в моменте, я здесь и сейчас, меня тогда не пугает будущее так сильно. Потому что вот этот план мне найти работу, это будущее, а нас всегда пугает будущее. Когда мы себе планируем что-то огромное, у нас часто начинают... Или в кризисе случаются панические атаки, да? Я не говорю это улыбаясь, просто тут случилась у нас техническая заминка, поэтому я так сейчас говорю о панических атаках. Но это... Что такое панические атаки? Это повод не менять прошлое, страх идти в будущее именно психикой. Тело уже может быть готово идти в будущее, а психика наша, ну или наш ум, можно еще так сказать, еще не готовы меняться, ему страшно туда идти, потому что не знает, как с этим иметь дело. И я создаю себе таким образом беспокойство, чтобы не беспокоиться. Вот такой парадокс происходит. Вот это и есть паническая атака. Поэтому чем больше план я себе создаю, тем больше у меня шансов на паническую атаку. Если я себе создам маленький план, мне сегодня нужно написать резюме, шансов на паническую атаку будет меньше, чем если я себе создам план на сегодня, Сегодня именно уже найти себе себе какую-то грандиозную работу или создать какой-то грандиозный проект и написать целый план к нему. Панические атаки случаются там, где я не здесь и сейчас, а в будущем, в котором мне страшно. Поэтому не думайте грандиозно, подумайте маленько. Такой вопрос. Какую роль
0: играет социальная поддержка и общение с другими людьми в периоды кризиса?
1: Тут смотря для кого, потому что, естественно, это индивидуально для каждого. Потому что есть люди, которые обладают более сильной стрессоустойчивостью. У них есть сравнительно хорошая способность выдерживать и какие-то вот такие стрессовые ситуации. Эта стрессоустойчивость зависит у людей от многого на самом деле. Многие рождаются уже более стрессоустойчивыми, а многие становятся более стрессоустойчивыми. То есть таким людям социальная поддержка именно от, от социума нужна, может быть, меньше. Но есть люди, которые без этого не могут обойтись. И это понятно. И особенно вот в кризисных ситуациях, когда мы берем уже не про внутренний кризис, говорим, а именно про внешний, опять же, война или какие-то там землетрясения, наводнения, террористические атаки или еще что-то. Чем больше будет людей, которые смогут вас слушать и услышать, и разговорить, на самом деле очень важно разговаривать, но не, 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 не силой, естественно. Потому что если вы не, ну, если человек не разговаривает, то он это все в себе носит. Это где-то, где-то, когда-то должно вырваться. И чем больше таких людей будет, тем больше это где-то и когда-то вылится наружу. Ну, то есть это целое общество болеть будет, скажем так. Вот. Тут очень важно, в чем может заключаться социальная помощь. Это в помощи друг друга. Вовлекать людей помогать друг другу. Это хорошо видно часто, вот, когда землетрясения какие-то случаются, или такие вот природные катаклизмы, и люди мобилизируются, и они начинают помогать друг другу. Женщины выполняют как бы свою часть работы. Даже вот создавать что-то Какую-то безопасную зону для детей, например. То есть, чтобы они были в безопасности. Женщины создают какую-то свою часть для этого, мужчины свою вносят. То есть, каждому дать чем-то заниматься. Это и есть социальная помощь, казалось бы. Но, опять же, они находятся в моменте здесь и сейчас. Им это помогает выживать исправляться с этим кризисом. Гуманитарная помощь и все это, это все очень хорошо, но все равно... Люди сами себе помогают в первую очередь через взаимодействие друг с другом и через помощь другим людям. И когда люди делают что-то вместе, они разговаривают, то есть они становятся с одной стороны ушами друг другу, то есть я тебя слышу, я тебя слушаю, и с другой стороны они выговариваются. И не важно, что это не профессиональные психологи. Конечно, хорошо, когда ну, возникают эти гуманитарные помощи и приезжают еще и профессиональные психологи. Кстати, есть очень знаменитая техника, помощи людям, которые прожили какие-то такие страшные кризисные события, она называется «Таппинг». Она возникла, по-моему, после Балканской войны, если я не ошибаюсь. Ну, то есть вот этих югославских событий, по-моему. Просто научили людей, начинаешь... Ну, там есть специальные области, где ты начинаешь простукивать. Специальная такая техника. Она очень простая на самом деле. Пару раз сделаешь, что будешь знать. Ну, во-первых, это всегда возвращает людей, опять же, в момент «здесь и сейчас». Потому что они чувствуют себя, они делают, они концентрируют свое внимание на том, что они делают и что они чувствуют. И это еще помогает, ну, просто потому что это задействует определенное нервное окончание. В такой кризисной ситуации возникла вот такая конкретная техника, которая очень хорошо используется.
0: Вы не могли бы только описать вот эту технику таппинг? Потому что нас будут в основном слушать, а не смотреть. Как как вообще это... Как ее, может быть, найти? Просто загуглить, знаете, как можно ее описать, аудио.
1: Да, ее можно загуглить. Есть даже целый, есть целый ап, который можно установить даже на телефон, и там у них сессии целые проходят. Там просто. Потому что я, я ей, честно говоря, пользовалась очень немного. Слава богу, мне не надо, она была так сильно в моей жизни. Вот. Но, в принципе, ее можно найти. Я даже думаю, что и на Ютубе есть очень много разных и версий ее и она очень простая просто кончиками пальцев вы простукиваете лицо голову там, по телу есть разные варианты то есть в зависимости от того опять же насколько сильный там, кризис проживает человек но это называется таппинг простукивание
0: Скажите, пожалуйста, если мы говорим о людях, не тех, которые проживают сейчас кризис, а тех, у кого родственники или близкие друзья проживают кризис, допустим, это может быть военный кризис, война или экономический. Вот как людям поддержать своих близких в такой ситуации, чтобы, с одной стороны, не слишком их опекать, с другой стороны, чтобы додать то количество поддержки? Вот
1: есть есть ли какой-то рецепт? Самое главное, что вы можете сделать, любой человек, что может сделать, это быть быть рядом. То есть слушать, быть ушами, слушать, поддерживать. В психологии это называется контейнировать. То есть когда человек, дай бог, чтобы человек начинал говорить, жаловаться, например, что ему там плохо, ему страшно, ему больно, он, он не чувствует себя в безопасности. Очень часто мы не выдерживаем эти состояния, как правило, мы начинаем успокаивать и говорить, все будет хорошо, вот увидишь. Если это личный кризис, одна дверь закрывается, другая откроется. На самом деле человеку очень сложно в, момент, в эти моменты это слышать. Ему просто нужно выговориться. Ему хочется, чтобы было хорошо здесь и сейчас, в данный момент. И ему просто человеку хочется, чтобы вы просто слушали. Просто слушали. Это самое главное, что вы можете сделать. Это стать ушами, жилеткой этому человеку, пусть плачет. Если вы можете прочувствовать, когда человек уже готов выйти на следующий уровень, потому что ведь тут тоже идут стадии горевания. В любом кризисе есть стадии горевания. Это вот непринятие сначала, потом агрессия возникает, депрессия, они перемешиваются. Но тут главный момент, наверное если мы говорим не про профессиональную психологическую помощь, а именно про вот такую ну, родственники, друзья, поддержка, понимать момент, где где уже можно начать как будто бы действовать. Потому что когда человек попадает в такой кризис, мы все проходим определенные периоды. Это как период, когда мы проживаем какое-то горевание. То есть сначала идет даже не принять этого факта, что тут случилось, потом идет депрессивный момент, потом идет... Агрессия возникает как, как, как это вообще могло случиться И потом уже в какой-то момент Возникает принятие И вот тут очень важно понять Когда у человека наступает Когда он проживает все вот эти остальные периоды И они перемешиваются Они не, не, не в чистой воде проживаются часто Они очень часто перемешиваются Может быть и не принятие, агрессия одновременно Но в какой-то момент Человек так или иначе выйдет В периоду, где он уже готов К принятию того, что это происходит И вот в этот момент просто стать ушами и жилеткой уже может быть не то, чтобы недостаточно, а для каких-то людей это может уже сыграть и плохую роль, потому что человеку не нужно давать там застрять. 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 То есть нужно помочь ему оттуда выйти из этого кризиса и начать двигаться дальше. Я всегда говорю, если вы не можете оказать конкретно какую-то помощь человеку, то есть сказать, вот давай я сейчас сделаю вот это, вот это, вот это, и тогда у тебя это вот изменится. Например, если человек находится в зоне военных действий, говорить ему о том, что все это когда-то закончится, его это может злить, раздражать, обижать даже. А если у вас есть конкретно, я тебе покупаю билет, садись на самолет и улетай, вот это помощь, да, класс. Но это не просто слова, где mm-hmm. я тебя успокою, и все будет хорошо. То есть, если вы не можете оказать какое-то конкретное физическое действие, которое может помочь, то лучше просто станьте ушами и жилеткой на какой-то момент, но придет момент у этого человека, когда он готов будет принять, что с ним это происходит, что в его жизни это происходит, и он будет готов двигаться дальше. И вот тогда уже можно говорить о том, что вот сейчас все начнет меняться, что эта черная полоса закончится. Но каждый ли человек может прочувствовать этот момент, я не знаю. Есть, знаете, такие прирожденные психологи, люди, которые это чувствуют. Они, ну, друзья uh-huh. хорошие или, или родственники могут быть. Я прожила uh-huh. проживаю свой собственный кризис, и я понимаю, что лучше, лучше просто выслушайте, просто выслушайте, чем говорите, что все будет хорошо. Или сделайте тогда что-то.
0: А вот что делать людям, которые испытывают чувство вины? Допустим, они проживают в стране, где сейчас проходят военные действия, другие какие-то события стрессовые. И жизнь само собой продолжается. Кто-то женится, у кого-то рождаются дети, какие-то радостные события тоже имеют место быть. И многие люди на этой почве чувствуют чувство вины, что как же я могу хотя бы немного радоваться, когда происходят такие события в жизни стольких людей.
1: Знаете, у меня просто сейчас есть конкретные люди, которые находятся в зоне военных действий вот этих, про которые вы даже говорите, и они у них есть свой маленький театр. Ну, они актеры, они иммигранты из Беларуси, сейчас они живут в в Израиле, и у них есть маленький театр. И вот они не, не перестали устраивать представления для детей. Ну, это именно театр больше для детей. Конечно, это чтобы детей радовать, и их родителей, соответственно, и чтобы и себя. Понимаете, если мы остановимся победить тот, кто, ну, кто, создал кризис, скажем так, да, ну, физически вот этот на физическом уровне, И это уже проигрыш. И тогда уже другие там совершенно нужно будет работать совсем другими чувствами, эмоциями, состояниями. Жизнь действительно продолжается. И чтобы она продолжалась, чтобы это не закончилось, чтобы жизнь не закончилась этим кризисом, ее нужно продолжать такой, какая она есть. У кого-то это будет свадьба. Ну, если вы не в этой стране находитесь. Хотя и в этой стране люди умудряются жениться. и, Ну, я просто как бы тоже вижу, да. Они, конечно, свадьбы совсем другого рода сейчас, чем были раньше. Но, тем не менее, люди создают семьи, потому что они понимают, что вот... А завтра этого может не быть. Это же про жизнь. Все эти кризисы, это про то, это про жизнь. Про то, что нужно жить сегодня, в моменте, здесь и сейчас. И если вам сейчас радостно, значит, вы должны радоваться. Наши эти, эти кризисы, они учат нас жить жизни. А не жить, чтобы работать, не жить, чтобы получить, покупать дома, квартиры, машины и так далее и тому подобное. роликсы и все остальное, понимаете? Нас учат жить через кризис. Поэтому нужно mm-hmm. продолжать радоваться. Это вы все равно равно можете пытаться помочь, помогать этим людям, либо эмоционально, морально, либо физически как-то, не знаю. Но ваша жизнь на этом не заканчивается. И они вам показывают о том, именно и говорят вам о том, что жизнь-то ваша не заканчивается, продолжайте жить, продолжайте жить. А что значит жить? А жить это радоваться этой жизни. Без чувства вины. Ой, если есть чувство вины, оно, значит, возникло у вас, в принципе, задолго до этого, и с этим нужно просто работать в принципе, понимаете? Просто его нужно искоренить в принципе, чтобы оно не было, то есть... Человеку, у которого не было, он не будет себя чувствовать виноватым, он будет помогать и продолжать жить одновременно. Без чувства виновата, просто у него его нету. А если оно есть, надо с этим работать.
0: Хорошо, вот если мы говорим о кризисе, любом кризисе внешнем в нашей жизни, одно дело это переживать этот кризис самому, как-то с собой договариваться, как-то себя настраивать, другое дело, когда у тебя есть дети, с которыми нужно тоже как-то взаимодействовать, поддерживать их тоже, находить в себе на этой силы. вот как общаться с детьми
1: в этот период? Ну, вопрос такой глобальный, потому что сначала вам нужно действительно на себе найти силы. Как в том самолете, маску сначала на себя, потом на ребенка. Правильно? То есть сначала я спасу себя, чтобы я могла или мог поддержать своего ребенка. Скрывать и врать ребенку бесполезно, потому что будет такой диссонанс. Я говорю об одном, а у меня энергия говорит совсем о другом, а дети это все очень хорошо считывают и чувствуют. И обманывать их бесполезно. Поэтому гораздо лучше найти правильные слова. Сам не можешь попросить специалиста, что называется. Очень часто этот совет используют при разводах. «Я не знаю, как ребенку объяснить», тогда попросите специалиста. То же самое и здесь. Или попросите кого-то другого, у кого есть правильные слова и возможности это объяснить, если сами вы не чувствуете, что у вас хватает ресурса, чтобы объяснить ребенку, что происходит. Ну это если мы говорим про кризисы, вот такой, такого рода как военные действия, там, или землетрясения, или еще что-то такое. То есть все равно скрывать бесполезно. Нужно говорить, нужно общаться с детьми и объяснять им, что происходит. Это будет честно, и они, у них не будет слоения, раздвоения между то, что я чувствую, и то, что мне говорят взрослые. Взрослые мне говорят, все нормально, все классно. Если взрослый в это верит сам и может говорить это с такой правдой и верой. Это одно дело, но очень редко это бывает. Поэтому если человек говорит, взрослый говорит ребенку, что все классно, все нормально, при этом сам трясется внутренне и боится, и страшно, ребенок так и считает, это очень хорошо считает, и будет еще больше потерян и растерян.
0: Можно ли показывать ребенку свою слабость? Понятно, что в такие периоды мы наиболее уязвимы и тяжело быть вот этим сильным, авторитетным родителем. Можно ли показывать свою слабость?
1: Почему нет? Мы все живые люди, и дети, они, как я уже говорила, они считают, если вы будете изображать из себя стойкого лавянного солдатика, а внутри будете слабыми, у них произойдет дисбаланс такой. Они не поймут, то есть им будет сложно понять, почему они считывают одно, чувствуют одно, например, в маме, да? Это касается даже ну, буднич, в будничной жизни, вот, Развод у родителей там, или еще это же тоже кризис, правильно? И мама такая вся сильная, якобы, изображает, она не плачет при мне никогда, а внутри она там вообще ну, полностью разбита и разрушена. И ребенок будет не понимать, почему я чувствую одно от мамы, особенно дети до 7 лет, они это очень хорошо считывают, а она мне изображает что-то другое. И это не то чтобы вранье, но это вранье для, для них. Проще, на самом деле, лучше, что вы можете сделать, и сказать, мне сейчас плохо, вот ребенку своему. Мне плохо, и я дам, мне страшно, я боюсь, но мы справимся. Не нужно врать. Дети очень считают эту эту ложь, это вранье, и у них это будет непонятно, они не не будут понимать. И что произойдет в будущем, они сами не могут, им будет сложнее свои собственные чувства потом понимать и проживать, когда они вырастут им будет тоже страшно их и показывать кому-то. Лучше проговорить своему ребенку те состояния и чувства, которые вы испытываете честно, но при этом, ну, как бы в положительном русле объяснить, что мы с этим справимся, все, все закончится. Ну, как-то вот, понимаете, вывести на положительную ноту, они, конечно, не не делать из этого, что это конец света. Хотя иногда так чувствуется.
0: В завершении нашего выпуска... Мне могли бы вы, пожалуйста, дать какие-то общие рекомендации, что лучше делать, от чего лучше, может быть, воздержаться вот в эти сложные переходные периоды?
1: Ну, если брать кризис внешний, как вы, вот, с чего мы начинали, то есть какие-то военные действия особенно, или террористические какие-то атаки, ну что-то вот такое неожиданно, что на нас напало, скажем тогда, то самое лучшее, что вы можете сделать для себя и для окружающих вас людей, которых вы заботитесь, это не вовлекаться в просмотры новостей, потому что они занимаются тем, что они нагнетают обстановку. Это их работа, они на это деньги зарабатывают. Это очень хорошо сказано у Зеланда, Вадим Зеланда, который трансерфинг, э, трансерфинг, скажем так, изобрел ну, и принес к нам в мир. Он это называет маятниками. Маятнику очень важно вас затянуть, чтобы питаться вашей энергией. Чем больше вы будете читать новости, слушать новости, Говорить Бывают люди, которые приходят в компанию И сразу начинают говорить именно об этом Только об этом Они тоже этим питаются Это тоже им нужна эта энергия Лучше что-то сделать Чем просто слушать и читать И смотреть Вот графические там фотографии или видео Вы ничего не сможете поменять Все равно Но вы будете, вас будет затягивать Вот эта воронка негатив, негативной энергии Низких вибраций Из которой будет очень сложно выбраться самой самое важное, что вы можете сделать для себя, опять же, это быть в моменте здесь и сейчас, найти что-то, что вы можете сделать для себя, тем самым вы будете выстраивать ресурс, который будет вам помогать жить, и этим ресурсом вы можете пользоваться, чтобы помочь и тем, кто нуждается в этот момент. А просто вовлекаясь в эту воронку, вы теряете энергию, ресурса у вас не будет, и помочь-то вы никому, ничем не сможете, в первую очередь себе. Будут люди, которые будут говорить, ну как ты вот этим не интересуешься, раз ты этим не интересуешься, значит, они будут интересоваться вами. Это такие, знаете, очень часто диванные воины такие, диванные политики. Они на самом деле тоже ведь ничего не делают, но любят об этом говорить и вовлекать в это других людей. Не надо давать им свою энергию. А нужна ваша энергия, а вам не нужно ее давать. Вы можете эту энергию использовать на помощь тем же людям, которым она нужна. Помогать можно по-разному. И даже просто, чтобы выслушать человека, нужна энергия. Так лучше вы используете на то, что послушаете кого-то, кто сейчас находится вот в этом кризисе, в эпицентре этого кризиса. Чем вы будете отдавать свою энергию тому, кто просто хочет, чтобы вы его слушали, и как он рассуждает про то, что нужно сделать и как решить эту ситуацию, но при этом сидит на диване совсем в другой стране, понимаете?
0: То есть, подводя итог, можно сказать, что... Из всего, если суммировать весь наш разговор, что основная задача даже внешнего кризиса это наша внутренняя трансформация. Мы должны сосредоточиться больше на внутреннем.
1: Да, на себе. Все начинается с себя. Весь мир начинается с себя. Я не про эгоизм сейчас говорю, как многие могут воспринять. Но начиная трансформировать себя, я трансформирую мир вокруг себя. Где-то было очень такой опыт даже, что ли, провели. Я сейчас уже сейчас точно не вспомню. Но когда поменяешь внутренний мир человека, то есть соберешь 100 человек, которые согласны на то, чтобы сейчас поменять свое внутреннее состояние, ну, на более позитивное, на положительное, просто меняется внешний мир у там у сотни тысяч людей. Хотя здесь всего 100 человек этим занимается, скажем так. То есть человек, меняя свое внутреннее Интересный. состояние, он меняет внешний мир. И представьте, когда. 100 человек поменяли внутреннее состояние на позитивное, на хорошее, э, не потратили энергию на то, чтобы обсуждать и вовлекаться, а потратили энергию на то, чтобы просто выслушать и привести себя в порядок. В первую очередь. Услышать себя, привести себя в какое-то нормальное, стабильное состояние. И теперь у меня есть ресурс пойти и помочь кому-то другому. И вот таких 100 человек поможет сотням тысяч человек. Больше, чем те, которые вовлеклись и просто говорят, 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 но... А внутренний мир у них тот же кризис, который происходит во внешнем мире. Потому что наш внешний мир — это отображение нашего внутреннего мира. Это правная точка. Все.
0: Спасибо большое за суперинтересный и полезный как никогда сейчас эфир. Спасибо, что... Вы были с нами. С нами была Татьяна Макош, трансперсональный психолог. Инстаграм-аккаунт и Фейсбук Татьяны я оставлю в описании к этому выпуску. А в завершении хотелось бы процитировать знаменитого австрийского психиатра и философа бывшего узника концлагеря Виктора Франкла, что именно там, где мы не можем изменить ситуацию, мы призваны измениться сами. И вот на этой позитивной ноте хочется закончить выпуск. Послышимся в следующем выпуске. С вами была Вита Зуева и подкаст «Мысли в Всего хорошего! и внутренней стабильности нам всем в переживании кризиса. Пока-пока. Мысли вслух.